0: Estas son las instrucciones para disfrutar de tu podcast favorito. Número 1. Utiliza audífonos para una mejor experiencia auditiva. Número 2. Siéntate en un lugar muy cómodo. Número 3. Prepárate para escuchar historias sobre crímenes que te pondrán los pelos de punta. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Perfecto. Ahora solo disfruta de los próximos 20 minutos analizando el ADN de un crimen. ¡Empezamos! Pedro Alonso López, un colombiano conocido como el monstruo de los Andes,
1: mató a 300 personas. Pedro Alonso López es el más grande asesino en serie de la historia de la humanidad. Una serie de niñas fue violada y asesinada. Tenían entre 8 y 12 años. El autor, un mismo sujeto, Pedro Alonso López.
0: Quizás esta será la historia de la que más has escuchado hablar en cuanto a criminales. A veces nos preguntamos, ¿los monstruos existen de verdad? Probablemente son producto de nuestra imaginación, pero, ¿y si existen, cómo los visualizamos? En la vida real, los monstruos no son seres peludos que se esconden en nuestro armario. Es más, ni siquiera son esos seres que habitan bajo nuestras camas y esperan pacientemente a que saquemos los pies de las cobijas para atacarnos en la madrugada. Los monstruos reales tienen una figura humana. Quizás hayas visto uno en algún momento de tu vida y ni siquiera te diste cuenta. En el capítulo de hoy hablaremos de alguien a quien muchos denominaron un monstruo de carne y hueso. En su lista de homicidios datan por lo menos 300 niñas asesinadas entre Perú, Ecuador y Colombia. Hoy en día es un misterio su paradero, pero sus crímenes atemorizaron por años a estos tres países. El personaje que les traigo en esta ocasión es Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. ¡Hola a todos! Bienvenidos al primer episodio de ADN de un crimen. Yo soy Domenica Enríquez y como les comenté hace un rato, el personaje del que vamos a hablar en esta ocasión es el asesino serial denominado como el monstruo de los Andes. Pero no voy a contarles únicamente la historia de sus crímenes atroces, sino más bien nos sumergiremos en todo lo que resguarda y compone la psiquis de una mente criminal. Su historia ha dado la vuelta al mundo y ha sido el foco de estudio de criminólogos, psicólogos, psiquiatras y muchos más. Y no es para menos, los crueles actos que cometió este personaje en Ecuador, Perú y Colombia hicieron eco en la prensa mundial debido a la brutalidad de cada uno de sus asesinatos. Pero antes de ser el monstruo de los Andes, ¿quién era este personaje? Pedro Alonso López nació en Colombia. Exactamente en un pueblito recóndito de Tolima, en Santa Isabel, el 8 de octubre de 1948. Esta época fue muy complicada en la historia colombiana, pues sus habitantes vivían el periodo conocido como la violencia, que se caracterizaba por los fuertes enfrentamientos que mantuvieron el Partido Liberal contra el Conservador durante cinco años. A esta época se le atribuyen también asesinatos, destrucción de propiedad privada, agresiones y muchas persecuciones. Uno de los enfrentamientos de la época fue el causante de la muerte del padre de Pedro Alonso López meses antes de que éste nazca. Ahora vamos unos años más adelante. Respecto a la niñez de Pedro Alonso López existen varias versiones que se oponen unas de otras. Por un lado tenemos la historia contada por su madre y por el otro la del propio Pedro Alonso no se debe asegurar ni desmentir ninguna de las dos versiones. Pues en este caso, comprender el contexto de un psicópata puede darle una explicación al porqué de la transformación de criminales como Pedro Alonso en asesinos. Pero siempre es mejor tener una voz experta. Por ello, la psicóloga clínica Dominique Guzmán nos cuenta cuáles son los rasgos principales y las características de un psicópata. Se pueden reconocer actitudes o conductas que pueden darte eh,
2: pistas de que eh, la conducta de, este, de esta persona puede llegar a ser antisocial, es decir, que no se adapta a las normas de la sociedad. Y entre ellas son, eh, por ejemplo, el maltrato hacia los animales, hacia las personas en general, el aislamiento social constante que genere malestar emocional. O llegan puntos en que de hecho ya no se genera malestar, sino que es intencional esta... Este distanciamiento, así como el maltrato que tiene en las relaciones con otras personas. Son calculadores, son bastante fríos, eh, no suelen mostrar mucha empatía frente a las reacciones emocionales de otras personas y al ser calculadores tratan de usar
0: eh, al resto de personas para su propio beneficio. Lo que cuenta su madre, la señora Benilda López, es que Pedro Alonso tuvo una infancia tranquila y que incluso quería y tenía la vocación de enseñar, para de esta forma algún día ser profesor. Por otro lado están las declaraciones de Pedro Alonso que recogió el canal de televisión estadounidense AIE, donde se resalta algo completamente distinto a una infancia equilibrada y tranquila. Lo que cuenta Pedro Alonso es que su madre trabajaba como prostituta y además lo violentaba con fuertes maltratos físicos. Sea cual sea la versión correcta, lo que está claro es el fuerte resentimiento que sentía Pedro Alonso hacia su madre. Generalmente, cualquier estudio psicológico que se le realiza a un criminal tiene un fuerte peso que recae sobre su figura materna. Desde la psicología infantil podemos determinar diferentes aspectos que engendran este resentimiento precisamente. Por ello, Stephanie Vázquez, doctora en psicología infantil, nos ayudará a abordar este tema con mayor profundidad.
3: En cuanto a lo que tiene que ver a la relación a la madre. Eh, Pueden ser eh, factores como la ausencia, la falta de cariño, la falta en cambio de expresión del afecto es lo que va a generar resentimientos. Otros factores que también pueden resentir, digamos, es la preferencia que puede haber en, en una casa de... en cuanto a los hijos, ¿no? Entonces, está demostrado que el amor no es igual hacia todas las personas y cuando se tiene varios hijos pues el amor hacia cada uno de ellos es diferente entonces a veces estas preferencias que puede haber por, por cuestiones de personalidad por la llegada en el si eres el primero el segundo el último hijo crean vínculos también tal vez más fuertes con, con, con unos y más que otros y eso puede crear un resentimiento otro factor eh, puede ser el interés hacia otras cosas cuando una mujer, una madre pone mucho más interés, digamos, a otros factores de su vida como el trabajo, la pareja, tal vez lo, los factores económicos, las posesiones eh, y tal vez el equilibrio entre esas cosas no es tan equitativo con, con la relación a los hijos, eso también puede crear estas, estos vacíos en, en las relaciones, ¿no? Entonces, sí hemos visto, por ejemplo, que un, tal vez una madre que, que ha dado más preferencia a sus relaciones de pareja que al cuidado de sus hijos, pues obviamente va a crear un, un distanciamiento de la relación con los hijos.
0: Lo que se cuenta es que Pedro Alonso y su madre han tenido una relación conflictiva desde siempre. Por ello, no es de sorprenderse que ante los medios, cada uno narre su versión que termina siendo muy distinta a la de la otra persona. Además, en la versión que cuenta la madre de Pedro Alonso, se narra que él intentó mantener relaciones sexuales con su hermana menor, acto en el que su madre lo descubrió y por esta razón lo mandó fuera de casa a pesar de seguir siendo un niño. A partir del momento en que Pedro Alonso salió de su hogar, empezó una vida de mendicidad en Bogotá. Ya en la calle, donde fue violado en repetidas ocasiones y también maltratado, se empezaron a unir las piezas que completaron el rompecabezas que entrelazó la figura de Pedro Alonso López con la del monstruo de los Andes. Además, un hecho que aportó a la construcción de esta figura que se convirtió en el mayor asesino serial de la historia, fue que al encontrarlo solitario e indefenso, una pareja estadounidense lo adoptó, llevándolo de vuelta a una vida aparentemente estable. Sin embargo, en la escuela en la que estaba inscrito, un maestro agredió sexualmente de él, suceso que ocasionó que salga nuevamente a las calles. Así pasó el tiempo, hasta que a sus 18 años fue encarcelado por robar autos, y una vez en prisión, cuatro presos lo violaron. Es así como ayudándose de un arma casera, asesinó a los reos, argumentando que fue en defensa propia. Bajo esa premisa, Pedro Alonso López le agregaron únicamente dos años más a su condena. Al salir de la cárcel en 1978, empezó su historia de terror, violencia, crueldad y, por supuesto, asesinatos. Durante una temporada inició sus crímenes en las regiones fronterizas de Colombia. Tiempo después salió rumbo a Perú, donde asesinó por lo menos a 100 niñas de entre 8 y 12 años de edad. La búsqueda victimal de Pedro Alonso, es decir, su preferencia en cuanto a víctimas, tenía una particularidad. Él optaba por niñas vulnerables, pequeñas a las que él sabía que sus familias no las iban a buscar en caso de que desaparezcan. Y este es el principal motivo por el que el monstruo de los Andes cometía sus asesinatos en pueblos alejados de la sociedad urbana. El modus operandi de López incluía engaños, ya sea con regalos o con dinero para someter a sus víctimas y así poder violarlas y estrangularlas. Mucho se ha dicho sobre que el monstruo de los Andes cometió las peores atrocidades a sus víctimas, cosas realmente inimaginables que representan la crueldad más grande del ser humano. Cada asesino tiene su firma y Pedro Alonso no se queda atrás. El experto en criminología Mario González nos va a explicar de qué se trata esta firma y qué es lo que un asesino como Pedro Alonso López guarda de sus víctimas como si fuese un trofeo.
1: Ellos levantan trofeos que muchas veces son pertenencias que han pertenecido a la víctima y se acuerdan, tienen tanta, tanta, tanta claridad con las víctimas que recuerdan todo, recuerdan dónde la conocieron, cómo hicieron para capturarla, los actos que llevaron con ella y creo que con Pedro López se cumpliría perfectamente esta, esta respuesta, con él se cumpliría perfectamente, él totalmente tiene trofeos de las víctimas y las, y las recordará cómo realmente él hizo sus actos criminales con ellas. Después
0: de su recorrido en Perú y tras ser descubierto intentando secuestrar a una niña de una de las comunidades por donde transitaba, un misionero lo salvó de ser asesinado a manos de los pobladores. Acto seguido lo llevaron ante las autoridades, que tuvieron como mejor opción deportar al monstruo de los Andes a Ecuador. Y la historia simplemente se repitió. El monstruo de los Andes se radicó en la ciudad de Ambato, donde empezaron a desaparecer niñas. Fue una ola entera de desapariciones tremendas, hasta que un día fue capturado intentando secuestrar a una pequeña. Después de intentar secuestrar a esta última niña, y gracias a la pronta acción de quienes se encontraban en el lugar y ayudaron a capturarlo, Pedro Alonso fue llevado a la comisaría donde inicialmente fue considerado un loco que vivía en las calles. Preguntas iban y venían por parte de la policía, pero Pedro Alonso permaneció en silencio absoluto por un largo periodo de tiempo. Por este motivo las autoridades decidieron que con la ayuda de un sacerdote conseguirían que López hable. Es así como el padre Córdoba Gudiño ingresó a la celda donde se encontraba el monstruo de los Andes, quien confesó todos sus crímenes a gran detalle ante el religioso. Al día siguiente, el sacerdote pidió a los policías que lo saquen de la celda, pues no podía seguir escuchando los crudos testimonios que Pedro Alonso le narraba. Posteriormente y durante las indagaciones que se realizaron, Pedro Alonso llevó a los policías a la fosa donde estaban los restos de 57 de sus víctimas, asegurando que en Ecuador había asesinado a más de 110 menores y que entre Colombia y Perú había cometido otros 200 homicidios. ¿Alguna vez se han preguntado qué es aquello tan monstruoso que Pedro Alonso pudo haberle hecho a las niñas que asesinó? Podemos suponer muchas cosas en verdad atroces, aunque la verdad quedará solamente en la historia. No obstante, podemos acercarnos a conocer qué era lo que hacía este criminal por la experiencia en el ámbito criminológico. Es así que Mario González nos detalla lo que quizás el monstruo de los Andes pudo haber hecho con sus cientos de víctimas.
1: ¿Qué es lo que hace Pedro López en sus víctimas? Que Es parte de esa clasificación de ser él un agresor depredador sexual. ¿Qué él hace? Primero Las sigue Todo el tiempo las está siguiendo Las expecta. Totalmente las estudia Estudia a sus víctimas Ya que tiene oportunidad de acercarse ¿Qué hace? Las intimida Las amenaza Ya que logra hacer eso también Las somete Las lleva a lugares lejanos es donde realiza totalmente sus prácticas sexuales perversas, les practica infinidad infinidad de perversiones sexuales, les practica también agresiones físicas sexuales, golpea, humilla, somete, esa es parte de esa personalidad de depredador sexual que tiene Pedro López.
0: Tiempo después, en 1980, se declaró culpable a Pedro Alonso López de haber cometido múltiples asesinatos, siendo así sentenciado a 16 años de prisión. Un dato que debemos tomar en cuenta es que en ese entonces esa era la máxima pena que se podía dar a alguien en el Ecuador. Pero la historia no termina aquí. En 1994, el monstruo de los Andes salió de prisión. Al salir de la cárcel, dijo un par de palabras que quedaron registradas por los medios de la época.
3: Y si la ley ecuatoriana me pone en libertad. Ellos muy bien saben que una parte puedo ser culpable,
0: como otra parte soy inocente. Aquí podemos evidenciar que a pesar de todos los crímenes cometidos, Pedro Alonso López tenía en mente que el hecho de haber salido de prisión lo deslinda de todos sus asesinatos porque como escuchamos en esta declaración, él consideraba que el Estado ecuatoriano era partidario de su supuesta inocencia. Sin embargo, la libertad no le duró nada, porque inmediatamente fue extraditado a Colombia con una orden de captura por haber violado y asesinado a 11 niñas en su natal Tolima en la década de los 70. Pero lo que pasó en su país natal fue que tras realizarle una evaluación psicológica, se concluyó que Pedro Alonso López era un sujeto inimputable debido a sus, desde ese momento, diagnosticados trastornos mentales. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué una persona que ha cometido un crimen cree en su cabeza una realidad alterna y se convence a sí mismo de no ser el responsable de ninguno de estos actos. Volvamos a nuestra psicóloga Dominique Guzmán para que nos aclare el panorama.
2: Se podría catalogar a la mayoría de asesinos seriales así, como que mienten para no ir a la cárcel. Sin embargo, cuando ya hay una construcción desde la violencia, desde el maltrato, muy probablemente no es que haya un alter ego, sino que la personalidad de ese de ese individuo se construyó desde esa violencia, desde ese maltrato. Y a veces resulta que la mente del ser humano no es capaz de, de aceptar o de procesar todo, toda esa construcción. Entonces es como que se crea como una como se le llama un alter ego que protege de cierta manera la sensibilidad que puede tener realmente esta persona. Muchas veces puede ser un modo de no ir a la cárcel cuando en realidad no es una construcción de la personalidad. Cuando es una construcción de la personalidad pues es eso, no es una intención de no ir a la cárcel sino es una parte de, del ser humano. Y entonces, ¿cuál es el proceso que se debe seguir con este tipo de criminales? Eh, ¿Qué procedimiento eh, se debe seguir con estas personas? La, la mayoría de personas deberían tener un proceso terapéutico, psicoterapéutico y, si es necesario, psiquiátrico. Muy probablemente sea más común el procedimiento psiquiátrico de evaluación psiquiátrica para detectar si es que hay o no algún tipo de trastorno.
0: Cuatro años después, en 1998 y tras pagar una fianza de 80 mil pesos y acordar presentarse una vez al mes ante la justicia, el monstruo de los Andes fue puesto en libertad. Muchos informes, reportajes y demás aseguran que al ser el monstruo de los Andes un psicópata es imposible que pueda ser rehabilitado. Pero ¿existe en actualidad algún centro que se especialice en rehabilitar a criminales con este tipo de trastornos sexuales como el monstruo de los Andes?
1: ¿Qué debería de existir una institución especializada, creo que los únicos que la tienen ahorita me parece que son ingleses y me parece que es Estados Unidos también, creo que son los únicos que sí ya tienen una institución totalmente, total, totalmente especializada para agresor y depredador sexual y aún así te menciono, sus resultados son de que hasta el momento nadie se ha curado de esta patología, y digo, me imagino que van a seguir investigando, van a seguir teniendo más casos y van a seguir esmerándose y dándole todo ese profesionalismo que necesitan estos casos, todo ese grado de atención que ellos necesitan. Y que necesitan tantos profesionales en tantas áreas Para que efectivamente puedan encontrar un diagnóstico Y una terapia para posiblemente reinsertarlo Pero hasta ahorita, en este momento, en esta fecha y hora Yo lo que sé es que ninguno de ellos se ha logrado curar De esta patología atroz Que es el ataque y violación sexual
0: sea cual sea el desenlace que el monstruo de los Andes haya tenido, esta es la recopilación de su historia. El sistema judicial lo considera muerto desde hace más de una década, pero hay quienes no creen del todo en esta teoría. Es más, se hizo un envejecimiento digital de su rostro para alertar a la ciudadanía cómo se vería el monstruo en la actualidad, para que así cualquiera pueda estar atento sobre este personaje. Y bien, ya pudimos conocer varios aspectos psicológicos de la infancia y vida delictiva de este asesino serial. Pero eso no es todo en lo que podemos inmiscuirnos respecto a la historia del monstruo de los Andes. En el siguiente episodio conoceremos un análisis criminológico más profundo sobre este caso, así como más aspectos importantes de Pedro Alonso López, lo que hizo con sus víctimas, su grado de peligrosidad y varias cosas más. Los espero en la siguiente entrega para que juntos analicemos a este asesino desde lo más profundo de sus actos, es decir, desde el ADN de sus crímenes. No se lo pierdan, hasta la próxima.